0: Это радиотелевидение «Комсомольская правда». Слушайте и смотрите нас в прямом эфире. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. И вы можете всегда присоединиться к нам и высказать свое мнение. Я представлю своих гостей. Меня зовут Сергей Коровин. Со мной вместе корреспондент отдела экономики «Комсомольской правды» Нигина Бероева. Здравствуйте. И наш гость и эксперт Юрий Михайлович Савелов, член Президиума общероссийской общественной организации «Опора России». Сегодня будем говорить о малом бизнесе, а точнее о рейтинге которые составляются некими организациями, насколько правдивы эти рейтинги, нужно на них опираться и следовать им. У нас есть заявочный сюжет, да? наши корреспонденты подготовили материал, который будем обсуждать.
1: Давайте. Всемирный банк и Международная финансовая корпорация составили рейтинг регионов России, в которых лучше всего вести свое дело. Ульяновск занял первое место, ведь по области в малом бизнесе уже занято 40% населения. А в планах губернатора Сергея Морозова фигурирует доведение этой цифры до 70%, чтобы было как в Швейцарии. Звучит красиво, не правда ли? На самом же деле ситуация в регионе пугающая. Местные бизнесмены говорят, что здесь очень легко разориться. Например, 30 мая Гордума спешно, и ни с кем не советуясь, приняла закон о выкупить территории на торгах. То есть проводится аукцион, где предприниматель должен приобрести землю в собственность, чтобы иметь право работать на ней. Тут же активизировались накрутщики цен и перекупщики. И это только одна из проблем мелкого бизнеса. Остается только догадываться, что же творится в других регионах, если лучшим местом для предпринимательства назван Многострадальный Ульяновск. Есть ли возможность сделать настоящие бизнес-центры на периферии? Скоро ли прекратят кошмарить мелкий бизнес? И как применить законодательство против недобросовестных чиновников и Предпринимателей об этом поговорим с нашими экспертами в программе Особый случай в эфире радио и телевидения Комсомольская Правда.
0: Это действительно радиотеллиния «Комсомольская правда». Мы будем обсуждать эту ситуацию с рейтингами. да. У нас еще один гость появился в студии. Александр Викторович Веленский, доктор экономических наук, профессор Института экономики РАН, член комитета по развитию частного предпринимательства малого и среднего бизнеса Торгово-промышленной палаты России. Здравствуйте. Здравствуйте да? Но мы все уже слышали, да, что Ульяновск назван лучшим в плане бизнес-климата. Когда тут некоторые герои в статье когда услышали, сказали, что я чуть чуть не упал под стол и, и больно ушибся, да? Всемирный банк хотя бы предупреждайте, что мы самые лучшие. На самом деле, вот эти рейтинги, которые составляются некими организациями, в том числе иностранными, как можно им верить или нет? Это вот вопрос обоим нашим экспертам.
2: — Давайте попробуйте,
0: ближе теория.
2: — Да, у ближе к теории, да. Дело в том, что социология, наука вероятностная, вот. гуманитарная, вероятностная. И ждать от нее таких идеальных решений ну, совершенно не стоит, заведомо. Что там сказали, поэтому так. Я посмотрел аналогичные результаты обследования там, год назад совсем другие регионы. Только что провели очень интересное обследование НИСИП, очень известный экономический институт, я также активно с ним сотрудничаю, по состоянию малого среднего бизнеса в России, инвестиционный климат, и исследование дает совершенно другие результаты. Угу. А, поэтому, а да... Какие
0: там результаты? Какой регион там фигурирует? Первый... Да,
2: Московская область фигурирует. А, что неудивительно.
0: удивительно. Калуга, да?
2: А, ну, давайте пос посмотрим, Татарстан,
3: что знаю, Казань, В а. да? первую очередь. В Казань должна быть.
2: Краснодарский край, Челябинская область, Старопольский край и Самарская область. Совсем другие результаты. Казани результат. нет. нет а Казани дела. нет. Это знаете,
3: да. как в анекдоте, когда у фотографа, фотограф женится, ему спрашивают, ну как невеста красивая, он говорит, ну как свет поставить. Вот, мне кажется, ситуация с рейтингами примерно такая же. То есть э, нужно понимать... По каким критериям вообще оценивали? Потому что вот как получилось с этим рейтингом, в который попал Ульяновск, Ульяновск. как лидер-лидер, наш корреспондент просто съездил в Ульяновск и посмотрел, собственно, а почему, а что же такое? Ну, зная просто Ульяновск не понаслышке, а будучи там неоднократно в командировках, он поехал и посмотрел. И выяснилось, что как бы, ну, не все чудо там не произошло за время его отсутствия, совсем не произошло. Просто... Когда проводился рейтинг, посмотрели на несколько успешных и удачных предприятий, предприятий и, проекты, кстати, и по, по, да. по ним просто поставили, а на все остальное закрыли глаза. Так вот, большой вопрос, а зачем нужны эти рейтинги, кто на них смотрит, что от них зависит и как они составляются?
4: Вопрос очень интересный, такой многогранный. Знаете, что... Давайте вы ответите. Ну давайте. ну давайте я попробую. Вопрос такой многогранный, да, вы задали, что от них зависит, как от них зависит. Конечно, мы хотим понять на сегодня, я так надеюсь, наше правительство, что вообще происходит с малым и средним бизнесом. Понимаете, да как оценивается? Конечно, по всевозможным рейтингам, опросам. Вот в опоре, допустим, мы 2008, по-моему, или 2009 год, могу ошибаться, мы проводили свой опрос, вот, также по регионам. И назывался он вот, именно «Потренимательский климат в соответствующих регионах». И показатели были, по нашему мнению, как мы являемся обществом коммерсантов сообществом, да, по нашему мнению, там действительно регионы какие-то показатели по определенным были регирующие, а по каким-то были внизу. Я сейчас закончу. ну mm -hmm. Допустим, показатели отношений администрации, отношений власти к малому и среднему бизнесу, в каком и том-то ином регионе. Если вот в Ульяновске, допустим, сам губернатор, да Хочет этот бизнес как бы поддержать, поднять в меру своих экономических возможностей и сил. Ну вот он, значит, и показывает, что у него в регионе значит какие-то проекты регулируются. И на основании этих проектов, якобы, я еще повторюсь, он, регион становится первым. Поэтому показателей очень много, но всегда, наверное, они могут быть не до конца. Прав,
0: ну, я понимаю, правильно. да, это, получается, такие картинки нарисованы. Губернатор хочет увеличить свой инвесткий он гал галочки поставил. Здесь вот у меня хорошо все, чиновники работают. Ну, Здесь с опорой России я дружу, да, правильно, так и получается. А опора России тоже ставит галочку, мы с ним дружим. Все хорошо? <смех> ну, не совсем конечно, дружим, но к нам же тоже поступают
4: определенные жалобы, определенно мы же собираем информацию от своих регионов, от своих, так сказать, представительств, какой на сегодняшний день климат по малому и среднему бизнесу в том или ином регионе. Поэтому у нас вообще доступна информация. Uh -huh. От бизнесменов, так сказать, средней малой руки.
0: Александр Викторович, ну, у меня вопрос к вам. Вот, мне кажется, вы должны на него ответить. Как вы считаете, Вот эти, этих рейтингов очень много действительно, и все пытаются эти рейтинги составлять. А реально бизнесмены, бизнесмены, коммерсанты, серьезные какие-то вот люди в этой сфере, а реально смотрят на них? Они реально ориентируются на эти рейтинги? — Или это для внутреннего пользования для населения сделано, скажем?
2: — Ну, предприниматель — тоже население. И, конечно, человек, когда начинает, если не совсем глупо, и э, чем-то еще интересуется, когда начинает, думает, э, начинает свой бизнес, развивать свой бизнес. И если ему на глаза попадаются такие данные, ну, это элемент для принятия ему решения, стоит здесь заниматься или не стоит. Mm -hmm. Другое дело, что малый бизнесмен обычно ни на что не имеет времени. И он часто об этих рейтингах даже понятия не имеет. Mm -hmm. Это такова особенно специфика именно этого типа предпринимательства.
3: Мне кажется, специфика еще э, россиян, не просто там, как бы предпринимателей малых или средних, а именно россиян, что э, существует такое недоверие ко всему этому делу. Ко всем рейтингам. То есть, э, о чем я говорю? Вот существует рейтинг э, по странам. Положим, да, наши знаменитые рейтинги. И в тот момент, когда у США рейтинг снижается, или у любой европейской страны на это реагирует а, там, весь фондовый рынок. Ну, То есть есть, отток это, капитала это да, отток капитала и прочее. Это вот просто такой звоночек. То есть, ко, ко мнению, рейтингу агентства прислушиваются вот, ну, максимально. Хотя... Тоже довольно сомнительные, скажем так, периодически бывают данные и спорные, безусловно. Но что происходит у нас? Для чего они делаются и а, насколько они важны? Вот Мне кажется, что это действительно а, важные замеры, потому что, а, особенно если проводят независимые компании, то есть такой вот, вот взгляд со всех сторон.
0: А есть ли у нас независимые компании? Есть, есть, есть компании, которые
4: проводят определенную анализы, так сказать, то ну, там по разным показателям. Я вам еще хочу сказать, есть показатели, допустим, отношения администрации, отношения выделения допустим, там имущество государственного, там аренда, цены аренда, помещений. Там ряд показателей как раз для инфраструктуры бизнеса. Как бизнесмен себя чувствует, если он хочет открыть свое дело, он может пойти в администрацию, ему на льготных условиях предоставят помещение, в этом помещении он будет что-то делать вот эти вот все показатели формируют подход определенного региона. Если коммерсант отвечает, что администрация от них просто отталкивается, допустим, да, и не хочет ни в чем показать, то этот регион автоматически попадает, так сказать, уже в нижний список по благо, благо надежности для предпринимателей. Mm -hmm. Вот, ну, рейтинг, конечно, имеет дело, коммерсант сами на них отвечает, но помощи очень мало. Почему? Допустим, ну, как вам сказать, немножко в сторону уйдем. У нас всего же... Из 83 регионов 10, и я не открываю никакого секрета, да, которые не являются дотационными. Mm -hmm. Вы знаете же об этом? Да, да конечно. Вот, как же тяжело, допустим, исполнять какие-то определенные проблемы, пенсионные, там, социальные, и еще поддерживать значит, мелкий и средний бизнес в каких-то условиях. А на сегодняшний день в с вступлением в ВТО, тем более еще, почему многие так сказать, ну, честно говоря, коммерсанты не знают, когда им задают вопрос, ну, вступили мы в ВТО, как вы считаете, что с этим будет? Простой средний коммерсант, там, я не знаю, со 100 миллионов оборотов рублей в год. Вот. У ну, него нет ответа, он говорит, я не знаю. Вот. Как это будет, хорошо для меня или плохо? Поэтому, если с тем оборудованием, которое у него есть на сегодняшний день, может быть, плохо, он не сможет конкурировать с таким оборудованием. Да? Если государство ему поможет так быстро модифицироваться, то, может быть будет хорошо. Он будет не только на свой рынок работать, uh -huh. да, еще и не соседние, так сказать, государства. И вот этих вопросов очень много Вот именно поддержки малого и среднего бизнеса. И здесь решает многое государство. Будет ли государство помогать, да, вот действительно помогать. Не полумерами, как сейчас, а что мы называем полумерами, ну, допустим, там. 1%, и сколько там, 3, 3, 2, 2 четверти компенсируют ставки рефинансирования. Ну, понимаете, да, коммерсант взял кредит, миллион рублей, там, дали 14% в банк или 15%, ну и администрация ему компенсирует. Эти полумеры существуют уже там, не знаю, 6-8 лет, и они особо, конечно, для предпринимателей ничего не принесли. Вот. Лизинг тоже, допустим, предприниматель хочет сменить оборудование. Сейчас даже до 10 миллионов дошло. Но опять же, сложности. Опять же, с нашим, как бы сказать, менталитетом. Ты сначала купи оборудование, ты его установи, ты его поставь, а потом через администрацию, через Минэкономразвитие тебе до 10 миллионов могут компенсировать. в принципе Приличная цифра, да? Но потом.
3: — Могут компенсировать, а могут и нет, никакой гарантии нет. —
4: Нет, нет, там есть заявка определенная, если коммерсант делает определенный шаг, его уже берут на контроль. Вы поймите, все от обратного. Попробуйте заменить оборудование коммерсанта, ведь это очень сложно. В Китае оборудование меняется от 3 до 5 лет быстро. Понимаете, идет производство. Раз, что-то новое изобрели, это оборудование в сторону, другое ставят и начинают выпускать.
3: Знаете, мне еще кажется, проблема в том, что для наших губернаторов очень часто а, выгоднее быть...
0: А, дотационным как раз. Да, регионом.
3: дотационным. Нет стимула для, для развивать а, тоже предпринимательство, тот же Почему? малый бизнес в своем регионе, потому что... Ну а зачем? Ну, вот, если это же нужно работать... Это же ответственность это же нужно... большая. Ответственность, ну, да, да. А хорошо, а если ты начнешь зарабатывать, то деньги у тебя Москва все равно заберет и отдаст как раз-таки донору.
4: Ну да. там, там, же есть э, место. <сих> Нет, дело не, в том, ну, понятно, что сейчас я понимаю. Вот, да, есть да, вот то, что сейчас сказали, действительно не видно. Тот губернатор, который берется за это дело, у него что-то получается, что-то пытается сделать. Вот и дополнительное финансирование именно на малый и средний бизнес пытается себе продавить свой регион, да? Вот может быть тот же даже Ульянов, показав свой рентик на уровне зарубежных каких-то
0: э, газет, да, откуда был рейтинг, чей был? Всемирный банк, да. да. Но, как верно, оказалось, да, корреспондент он... поехал и понял, что это Потемкинский деревья. Не понимаете? важно. Но,
4: может быть, это был ход губернатора для того, чтобы привлечь дополнительные инвестиции, не обязательно из убежа, а может быть, даже из рубержа, чтобы действительно не растратить их, а создать. Производств, на которых будет работать малый и средний бизнес. Ну почему? Хороший, интересный ход, если это произойдет. Mm -hmm. да, он наши, деньги. На,
3: наши предприниматели, может быть, и не поверит рейтингу, а иностранный поверхность. да, хороший Потому нормальный у них экономический. Такая верить, да, там, экономический
4: значит... ход, да. Но если он сам заинтересован, когда к нему придет скажет, предоставьте мне землю, предоставьте, значит, определенные документы. Вы знаете, чтобы построить там небольшой. Там заводик или фабрику, да, сколько документов надо собрать. — Так если... вот в этом вся и проблема. — я не знаю, вы, вы говорите о кредитах каких-то. — Да, допустим, приедут, хотим фабрику построить, по выпуску, там не знаю, ткани или еще чего-то. Если губернатор да, сам заинтересован, Люди приехали с деньгами, все быстро делается. Может быть,
0: губернатор и заинтересован. Э, и вполне возможно... Я вообще не знаю, почему мы говорим о каких-то кредитах, лизингах, оборотных деньгах. Они есть. И бизнесмены знают, где брать деньги, извините. Ну, они, проблема они, не в этом. Проблема, работают. когда ставится, как вы говорите, заводик, подключить туда электроэнергию, вот коммуникации, документы. Когда вот это
4: самая большая каунге, проблема. Допустим, да, Это все решается в течение не трех, четырех месяцев, а то и лет. А это решается 3-4 недель. Потому что все службы работают на губернатора. Все. А Понимаете, это... идет распоряжение, решить вам вопрос не за 3-4 месяца, решить вопрос mm. за 3 недели. Но это как очень это все
3: Иногда, это часов это какие
4: нарушения, да. они могут по иметь последствия, извиняюсь, иметь последствия нарушения, там по подключениям, техника безопасности все остальное. А вот за 3-4 недели а не за 6-8 месяцев это вполне реально. Подключаются определенные службы, быстро решают и выдают определенные справки, все, что нужно. Это когда губернатор... Когда, вот, знаете, в Калуге еще было, что там от инвестиций в 10 миллионов рублей э -э, имели сотовый телефон коммерсанты самого губернатора. И слышали об этом? А до слышали? 5 миллион, слышали, да, совершенно верно. А до 5 миллионов рублей там, или долларов уже там, первых замов. И <свят> вот когда не решается что-то, когда-то вас там арестовывают на таможне, вы не можете привезти оборудование да или еще что-то, они звонят на соток и говорят, вот у нас проблема, помогите. И когда уже подключаются высокие люди, быстро все решается и всем хорошо. Интересно? <свят> очень странная система у нас очень в России. Странная, очень странная, но... Что делать, что делать.
0: Но зато а что делать?
2: Александр а Викторович, к вам
0: вопрос. вопрос. Вообще, мне хотелось бы, да, что делать, это понятно, кто виноват. А э, действительно, политика государства сейчас какая? Потому что, мне кажется, наоборот, выдавливание малого бизнеса и среднего. Крупный бизнес, э, ему все, отдано, да, помню 2008 год, когда всем крупным компаниям дали какие-то денежки, чтобы они пережили кризис. И я бы сказала. огромные деньги, да. Вот она, политика государства. Сейчас как это происходит? Сейчас 2012 год.
2: Ну, во-первых, э, указ президента от 7 мая 2012 года, э, предусматр... э, который предусматривает э, принятие целого комплекса мер э, по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности. В полной мере это относится и к малому и среднему, и к крупному также. Uh -huh. До 1 января 2015 года предписывается сократить сроки прохождения и стоимость различных процедур, с которыми сталкивается бизнес. А именно строительство, подключение к сетям, меры налогового стимулирования и налогового администрирования, таможенное администрирование, в том числе при реализации дорожных карт, целого набора дорожных карт, карт по совершенствованию делового климата. Разработанных в рамках национальной притематической э, инициативы по улучшению инвестиционного климата в Российской Федерации. Очень важно. До 1 сентября сего года внедрение системы оценки эффективности деятельности руководителей федеральных органов власти, исполнителей власти и высших должностных лиц субъектов Российской Федерации на основе качественных и количественных показателей улучшения инвестиционного климата. —
3: Вот как это будет действовать? — это, это палочная вы, система? — представляете опять? себе Что вот таким
2: объяснить
3: нашим слушателям зрителям вот таким простым языком, каким образом эта система будет действовать?
2: Э, — Начну не с этого. Я, я думаю, что пока еще никто не знает, какая система будет действовать.
3: Вот мне всегда нравится этот
2: момент.
3: Прекрасный...
4: Премьер-министр, да, кто это сказал?
2: Это президент вообще.
4: Это дает до премьер-министра, а подойдет до губернаторов. И вот каждый из 83 губернаторов... Поймет по-своему. Поймет по-своему. И все останется в своих местах. Потому что механизм, а самое главное, механизм исполнения вот этого... Если у вас останется время, я вам расскажу. В опоре мы там разрабатываем немножко, действительно, поддержки реального малого и среднего бизнеса. Хотелось бы на
3: этом будет остановиться. Все-таки, вы начали, мы вас перебили
2: Эмоции в этой теме действительно растут. Я глубоко убежден в том, что сам этот указ появился под влиянием рейтингов, в том числе doing business, которые постоянно показывают, что в России очень низкий уровень, нехороший уровень.
3: А это показывает? Это много
2: что показывает. Это и вот международные рейтинги самой России. Мы их как бы особо не признаем, особенно международные рейтинги, но тем не менее с ними ну, считаемся. Нет,
3: не про нас. Не.
2: Да, но тем не менее с ними считаемся заговор а, вот, и делай свои рейтинги вот то что я, я тут говорил о ведущих о, о регионах о, самых лучших о, вот которые по пульманскому климату в этом кстати говоря исследование активное участие поднимало, может быть, самое главное участие принимал опор россии да. о которых я назвал это самое главное это за прошлый год а вот что не еще институт национальный проблема системы исследования предпринимательства НИСИП, о котором я говорил значит, 2010 год, самые главные регионы, это Санкт-Петербург, как ни странно
0: угу.
2: Самые большие объемы он, по количеству предприятий и населения именно на Санкт-Петербург Ту же Белгородская область, Костровская область Это все вот по данным НИСИПа И совершенно потрясающий вывод, который все остальное буду от него отталкивать, это самая печка Анализ развития МСП в 2010 году на региональном уровне показывает отсутствие статистически значимой связи между объемами оказываемой государственной поддержки с одной и результатами деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. Что указывает на необходимость смещения акцентов государственной политики в области развития МСП от прямого распределения материальных и финансовых ресурсов к совершенствованию национальной среды или, говоря иначе, к улучшению предпринимательского климата.
0: Александр Викторович, у нас еще будет я, вторая я часть много
2: лет уже воюю за то, чтобы все вот эти мелкие меры, которые скопированы Запада в поддержке малого бизнеса для России, в нынешних условиях нет, не имеют никакого значения. Нет, за, за что
0: воюет Александр Викторович Веленский, а о чем думает Юрий Михайлович Савелов и я, не Берой, меня зовут Сергей Коровин, Нигина вернемся через небольшую паузу, говорим о малом и среднем бизнесе 8 200 ровно 9702 наш телефон. Об этом не Нельзя не говорить. Особый случай... Это радиотелевидение «Комсомольская правда». Приветствуем всех еще раз. У нас в гостях Юрий Михайлович Савелов, член Президиум обще... обще... общероссийской общественной организации «Опора России». Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Викторович Веленский, доктор экономических наук, профессор Института экономики РАН, корреспондент отдела экономики «Комсомольская правда» Нигина Бероева. Меня зовут Сергей Коровин. Телефон нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И говорим мы сегодня о малом бизнесе, о рейтингах, которые составляются по бизнес-климату в наших регионах. Первый вопрос, который я хотел бы задать, это вот за 4 года, вот насколько изменилось инвест-климат в России, бизнес, легче ему стало работать, хуже, вышли мы на те, скажем так, планки, которые были до кризиса или нет, или все еще пытаемся достичь прошлых высот?
2: Значит, на планке по большинству показателей, очень важно, показателей, включая количество субъектов малого бизнеса, на 2008 год мы не вышли. Так. Значит, это с одной стороны. К сожалению, значит, дать точные данные, что сейчас, в вот, какая ситуация в малой бизнесе, мы не можем. Росстат нам этих данных не представляет. Обещает дать, вот, как в официальных сводках говорится, в конце года. Вот сейчас у нас в оперируемые данными В лучшем случае 2009 года С очень небольшими данными Скажем по малым предприятиям А это очень существенно Но далеко не Самая большая часть субъектов малого бизнеса
3: То есть вы хотите сказать что Росстат вообще не ведет Никаких вот. подсчетов последние?
2: Ведет подсчет Он так интересно ведет -й, -й. Они поменяли базу У нас новый закон, новые да, критерии По-своему подход стал по-другому Подход другой, И они на новый подход никак перейти до конца не могут
3: Старший совет, да, что не понимает, нет. что у него собственно в хозяйстве творится вот, в плане малого бизнеса.
2: К комедия полная, она длится 20 лет. Вот, когда... от, от греха подальше эти цифры. Это, я не многократно не говорю об этом, что Вы это понять, здорово это. просто, когда можно помогать кому-то выделять, кому. выделять большие деньги, а результаты неизвестны. Вот, в конечном счете Так
3: ты не понимаешь, кому ты помогаешь? Сколько этих вот, людей? Если Хотите на низовом уровне, делают?
2: Иванову, Петрову, Сидорову помогли Вроде бы вот. ну, там, Я Об этом вы писали Иванову. во всех
0: газетах По да. всему СМИ раструбили Все за называется
2: вот,
3: И, не, уже это виде. потрясающе. То есть, а, создаются программы развития, поддержки, там ла-ла-ла-ла, по-моему. Если не года. знают
4: об этих 70, да, я бы больше да, сказал, 70-80 да. не знают об этих поддержках, программах, что им положено, там 500, то есть пусть это никакие деньги, там миллион или что-то на покупку автомобиля. Они не знают просто. Они mm -hmm. не могут это где-то прочитать, или даже прочитают, они настолько заняты, они этого не увидят. Ну, вот Понимаете? такие организации. Раскро... Да. А программы существуют, конечно. Им потом говорят: придите, возьмите, Он, разве можно? Ну, можно, уже три года существует программа, вот вам попадаете в эту программу, возьмите деньги. серьезно. Так такие
0: организации, очень... как «Опора России», да, всевозможные общественные организации, почему они этим не занимаются? <coughs> ну, почему 70% занимаемся? никто не знает? Как а... мы занимаемся? Занимаемся ведь. То
3: есть 30%, которые знают, это благодаря вам?
0: Совершенно Нет, верно. Нет,
3: да. благодаря нам тоже. Ну, <coughs> вам сказала, тоже. Подождите. А как же?
4: Знают, мы сами некоторые программы прописываем, их ведем, постараемся до каждого довести. Вот. Но программы там, потому что государство все равно нам ставит определенные препоны. Вроде дают эти полумеры, а ничем не помогают. Даже не полумера, треть меры. Лизинг это что-то. Давайте Китай возьмем. Там, иногда люблю говорить коротко только. Открыл предприятие, никакие налоги три года не платишь, ничего не делаешь. Только единственное, платишь рабочим зарплату. Все. И Китай тоже начинал с малого, среднего, это потом уже начал там строить и автомобили, и все остальное. Наша да? проблема,
0: что мы начали а... с крупного, да, с нефти и газопромышленности, ну, и до малого мы, мне кажется, и не дойдем.
4: Конечно, и все, и так это будет находиться. Почему? Потому что они даже в Шанхае, мы, в принципе, я с Китаем, допустим, ну, с 95 -го года, не сильно так, но постоянно как бы... Есть какие-то там отслеживания, что-то мы у них покупаем, даже возим. Они тоже так же начинались, они тоже не знали, что такое коммерция. Когда говорили, что стоит 10 центов, он соглашался, потом делал такую значит эту, 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 <сёк> некачественную продукцию, что она никому не нужна, хотя цену давал. И все это за последние 15 10-15 лет наладилось, Китай уже понимает как он себя чувствует на рынке, по каким он силен, да и как государство ему помогает, как оно ему возвращает экспортную пошлину. Было там заткание, я помню, 18 процентов, только отгрузил, пришел с коносами, там через два дня деньги перевело государство. Потом государство снизило, там с 18 до 11, коммерсанты немножко там... Как бы сказали это Им опять подняли Но суть не в этом Все это быстро, четко Вот действительно они поддерживают и средний бизнес
0: Почему мы не берем эти модели? Почему мы каждый раз придумаем свой велосипед Идем по собственным пути Ни на запад мы не смотрим ну Ни вот, на восток
4: Позвольте я тоже Хорошо. отвечу Ну вот допустим Когда говорим там, о понижении налогов И так сказать Наше правительство об этом говорило
3: Мы повышаем единственный Нет,
4: у меня налог на НДС Допустим на 2% Кудрин Я тогда еще бывший министр финансов Дает данные Вот мы недополучим я не знаю, там 500 миллиардов, да, если на на 2%. Все уйдет в тень просто. Ха, нет, ну там, ой, да, недополучим все. Mm -hmm. А то, что при госзакупках, это было официально объявлено, мы нецелево используем там триллион полтора-два, представляете? А здесь снизим для малого и среднего, недополучим 300 там, миллиардов, ведь к суть никто не подходит, да? Но это опять же на сегодняшний день, даже с выступлением ВТО, опять эти полумеры не нужны. Нужно нашим коммерсантам э, давать э, орудие труда. Вот я хотел сказать немножко, пару минут Булочник, буквально захвачу. Да? Да. Допустим, разработана система, я не знаю, там по выпуску синтетического волокна. Фабрика на 100 человек. Строится эта фабрика по нынешним временам, там, пусть даже на китайском оборудовании, там, 6 месяцев, 7.
0: Это, Это должно делать государство.
4: Понимаете, да. Ну, в каком плане государство? Ну, с поддержкой, там, не знаю, Банка развития Сбербанка. И вот в каждом регионе, в том же Ульяновске, хотите две фабрики, приезжает бригада, грубо говоря, там за 6 месяцев ставит.
0: Вы представляете, приходит коммерсант только на так, халявную не фабрику
4: халяв. и говорит, ой... — Минуту, есть отбор. Уже программа есть, только она по мелкому бизнесу. Вот я, если вам интересно, расскажу. С Азбером не... сделано, так. шиномонтаж, пекарня и третья, по-моему, торговая точка. Стоят эти проекты по 3,5 миллиона, сейчас до 5 там доросли. Вот вы хотите открыть шиномонтаж, понимаете, вы платите одну треть. Uh -huh. вот. Показывайте место, и, грубо говоря, там через две недели у вас стоит готовый шиномонтаж. Вы идете туда, берете себе помощника начинаете работать.
3: Это, грубо говоря, как машин купаются. Совершенно, -то
4: но стоит. только это мелко это 3 миллиона. А фабрика стоит 120 миллионов под ключ. Угу. И в регионе ее надо поставить и сказать: там есть определение, есть определенные показатели. У коммерсант уже есть фабрика небольшая, он не хочет заниматься. Он говорит: представляете, сейчас начну заниматься модернизацией, старое оборудование вытаскивать, новое затаскивать, хотя построить рядом. Из новых дешевле. технологий, вот эти домики, понимаете, да дешевле в 8 раз и надежнее, и по безопасности, и по свету, и по всему.
3: Подойдут, как всегда, э, с благими намерениями, да не с той стороны, а вот так, и поставят все вот и... предприятия там, где они не но нужны. Ну вот так,
4: минуту, нет, ну так сейчас, может быть, не произойдет, но вот так у нас и происходит. Когда начинается доходить там до определенного верха, кто может принять решение, вот так они примерно и говорят, ну опять растащут все. Вот лучше просто дадим денег, и все. Но ну, здесь вот... хоть реально, здесь коммерсанты хоть могут пощупать, и тот коммерсант, который до этого работал, есть определенный штат. Там есть показатели, как вот с шиномонтажом, не каждому дают. Он дает данные, где работал, чего делал, он одну треть платит там полтора миллиона, пусть кредиты идет, тогда ему дают что-то на монтаж. И Сбербанк расчет там до 7 лет до 10, и он платит, платит, все работает, все крутится.
2: Ну, Александр, приложите то, что было сказано, обращаю ваше внимание, что вот у нас сколько-то лет ведется борьба с коррупцией.
0: Сколько-то лет? Веками, мне кажется, мы боремся с коррупцией.
2: И лучше не становится, да, становится хуже. Судя по рейтингам, если мы говорим о рейтингах. Ну, где-то какие-то позитивные тоже подвижки год о год случаются, а бывает, что и еще больше провал, чем обычно Это совершенно очевидно, что люди а, значит, вот, больше внимания не обращают на коррупцию и, может быть, поэтому так все больше и больше в, в рейтингах положения России все хуже и хуже, судя mm -hmm. по рейтингам. Но это только отношение людей. Но людей с проблемой волнует, потому что, если раньше можно было терпеть эту коррупцию в тучные годы, то в годы кризиса да, коррупцию теперь тяжело, намного очень хуже, очень тяжело. когда у некоторых э, э, вкусы и претензии остались прежние. Э, вот, они все кризис для себя не, не приемлют. Для них не существует кризис. Имеется да, в виду, да. что мы наши братья любимые. Вот, э, это касается практически всего. В стране, где очень высокая теневая экономика, а у нас вот по данным doing business где-то по 40%, Uh, роста да, это, правда, поменьше uh, <coughs> цифры ну вот uh, к вопрос о рейтингах uh, с одной стороны а с другой стороны дееспособности государства uh -huh. ну, значит, в чем только не обвиняют наши государства, значит тут прям тоталитарный режим такой да тоталитарный у нас наоборот еще до э, проведения государства деспособное стояние что только надо усилий положить вот. ничего даже близко похоже на толитарность у нас даже нет
0: вот по поводу коррупции я вот, э, представил себе ситуацию когда вот мне вот, как вы говорите юрий михайлович предлагают построить шиномонтаж чиновник мне говорит ты мне отслюняешь и ты ши монтаж тебе построят еще да, и за также деньги. с
4: фабрикой без администрации но там администрация делать ничего не надо Грубо говоря, приехали в регион и поставили администрацию, только будет ленточку обрезать. по ничего не делает, а как он же там свои что-то. И плюс налоги в этом три года не должен платить. Вообще к нему даже повода, чтобы он платил налоги. Он платит зарплату в своем поселке городского типа, где 2,5 тысячи жителей, у него работает 100 человек, но они обеспечат всех своих родственников, близких, да, зарплатой не в 5 тысяч рублей, как сейчас в легкой промышленности, 10 тысяч, 12, считай, большой, а в 50 ну, налоги, если не платить, да, если меня государство освободило, значит, я обязан компенсировать эту заработную плату если у меня более-менее нормально все идет. То есть они есть проекты, но они настолько у нас... но ну, не, почему не, не освободят.
3: Ну, нет, в нынешних условиях ну, это почему? нереально. Ну, делается... Не освободят, ну как, ну, делается от... проект,
4: тогда не будет этой фабрики, не будет этого Когда Вот, да, вы, вот вы, все вы, очень вы, просто. Или вот будет он, или не реально. будет. Да.
3: Вот это более реально, потому что у нас сейчас просто бюджет устроен так, что у... да, нет, Точнее, но правительство себя загнало понимаю, в такие рамки, что оно не может освободить кого-то хотя бы на полпроцесса от нового,
4: Когда нового я построил с одним счетом расчет, я не говорю, что это
3: правильно, мне кажется, это неправильно, но вот 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 я говорю, это реальные.
4: можно на, у это, из... это нужно делать. Конечно, вы зарегистрированы. Да. условия
2: у нас совсем другие. Да? У нас будет делать крупные предприятия, которое сейчас разобьет, это уже было многократно в нашей истории недавней. На кусочки выделять а-ля малые. Вот Давать несколько бухгалтерий, бухгалтерских отчетностей. Ну вот. это, это массово проис... это происходило. Нет, просто. только. Ну, есть. Но, с другой стороны, мы ну, тогда вообще ничего делать не будем. Да, Но есть, да. Делать, а если поставили, надо.
4: ее можно посмотреть на вот Это называется национальная
2: ловушка, вообще говоря. И она идет вот именно из-за того, о чем я тут с этого начал говорить по-докторски. Есть такое понятие, как национальная ловушка. Вот Россию попала в как Вообще. Из него в чрезвычайно сложно.
4: У нас вся таблица Менделеева, у нас лес, есть, который да. перерабатывают. У нас лес, Владимир Владимирович, ездил, говорил, почему его не перерабатываем, а везем. Да почему поставьте пилораму, дайте Слушайте, коммерсантам поставить. Они
3: говорят про этот лес несчастный Только и не поставить с хитами, надо что...
4: переработку. Поставьте. Вот дайте коммерсанту в каком-то районе, там, вы знаю, в Архангельске, поставьте. Вот он привезите и скажите: вот работайте перерабатывайте. Сколько стройматериалов мы ввозим?
2: Вот для того, чтобы вылезти из этой ситуации... Нет, мы будем
4: раздавать какие-то непонятные, эти, извините, да, раздавать какие-то непонятные деньги, как бы показывать, что у нас все хорошо, мы помогаем малому и среднему бизнесу. И вот. так будет продолжаться десятилетиями. А,
2: значит, а, дело... Следующее. Нужны очень большие подвижки в самой э, экономике, в ее системе, в системе государства, для того, чтобы э, дело сдвинулось с мертвой точки. И власть, наша, это, насколько я понимаю, э, извините, тавтология тоже это понимает.
4: Понимает, понимает. Здесь я да, да, Ну а
0: что она делает?
4: Ну
2: вот,
0: пока например, пытается, вот указ, что, да, указ который пока. Говорил, Указ совершенно это... расплывчатый. Сделайте ну, так, я не знаю как, но сделайте.
2: Не, ну, собственно говоря, там все расписано в этом указе. Значит, там сроки есть, что должно Строги быть сделано, какому строке исполнения, каком по отраслям. Там все, все написано. Сокращение числа проверок, сокращение инстанций, которые совершенно должны да, значит, проходить для открытия своего бизнеса. Там указ там все подкрепленный, не думаю, что сказать, какая совсем уж такая на вид, глупость. Нет, все это нужно делать. Ну, давайте, у саму как,
0: себе. Какие у вас прогнозы? Сколько нам нужно потребуется лет, десятилетий, столетий, чтобы чтобы вы, выйти вот, на нормальный цивилизованный путь, скажем так. Вот. По малому и среднему бизнесу? Да. Ну
3: да, чтобы у нас вот это Потому этот, что и, не... э, в развитых
0: экономиках малый бизнес генерирует 50% ВВП. Я не знаю, сколько у нас. Но Наверное, все очень а от
2: 25 да,
4: Я бы сказал, нет, гораздо быстрее можно сделать. Все это зависит от отношений государства и законодательной базы. Вот если государство видит, допустим, даже часть того, что я сказал, она будет применять еще кто-то что-то предложенное. Китай, что он, 20, сколько получается, 15 лет, что ли он? У них государство Везет. нормально, в отличие вот от Вот я об этом и говорю. Отношение государства. Если государство
2: возьмется, ну
4: пусть какой-то проект где-то провалится, там, прогнется, какой-то вообще умрет, а три они выстрелят. И тогда мы можем чувствовать, будем себя только государство и законодательной базы. Вот о чем
2: происходит? Большие изменения в самом государстве нужны. Да,
4: самому коммерсанту не вытянуть малый и средний бизнес никому просто так.
0: А мне кажется, здесь надо брать за чиновников браться. Да? Непосредственно да. государство, да. правительство это все понятно. Мне кажется, они-то и хотят все доладить. А вот...
2: Японист, и слово по-японски, два есть, есть слово какари и какар, какарь висеть. Вот. А какая чиновник. Это, это шутка и очень известная. Что пока он не находится в положении, когда он практически висит, он ничего не делает.
0: Юрий Михайлович Савелов, член Президиум общероссийской организации «Опоры России», Александр Викторович Веленский, доктор экономических наук, профессор Института экономики Иран, член Комитета по развитию частного предпринимательства Торгово-промышленной палаты России Нигина Берови. Меня зовут Сергей Коровин. Это программа «Особый случай». Слушайте нас и смотрите на радио и телевидении «Комсомольская правда». Спасибо и до свидания всем.